0: Неделя в России. Александр Валиев.
1: Жители Челябинской области призывали депутатов Госдумы легализовать крепостное право. Соответствующей петиции выступили активисты Челябинской областной организации Горнометаллургического профсоюза. По их мнению, крепостное право существует в России фактически. Осталось это признать де юре. Помимо петиции, члены профсоюза создали видеоклип, в котором перечислили то, что для них сделало государство и работодатель. В частности, повысили пенсионный возраст и проиндексировали зарплату на 2% за 3 года. В ответ активисты готовы отдать часть зарплаты, не ходить в декрет, отказаться от электричества или работать по ночам супермаркете. По словам заведующего организационным отделом Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Владимир Ревенко, своей петиции и видеоклипом он и его товарищи хотели привлечь всеобщее внимание к проблемам тех моногородов, чьи жители во всем зависят от начальства и не имеют возможности ни протестовать против бедственных условий жизни, ни уехать оттуда.
2: Давайте признаем, что у нас сегодня по сути в моногородах Оно и есть это крепостное право. То, что происходит сегодня в моногородах, это вообще абсолютная катастрофа. В частности, рабочий поселок Бакал. Там работники, они по сути являются крепостными. У них заработная плата около 12-15 тысяч. Мы там проводим неоднократные митинги. Там люди, если им не платят заработную плату, уходят в вынужденный простой. Мы не видим там вообще выхода из этой ситуации. То есть есть предприятия с численностью около тысячи человек. Вот, есть руда, есть возможность добывать эту руду, вот. но ни, ни работодатель, ни власти вообще никак не обращают на внимания на это предприятие. Или брать город Верхний Уфалей, Уфалей-Никель. Было предприятие два года назад, две с тысячи человек. Полтора года назад это предприятие просто схлопывается, И эти две с половиной тысячи людей остаются без работы. Даже в Бакале, казалось бы, сделали территорию опережающего развития, но эта территория опережающего развития не работает на работников, она не улучшает жизнь. Она даже не дает возможности инвестировать работодателю в производство, она не дает возможности людям каким-то образом улучшать свою жизнь.
1: А зачем тогда статус территории опережающего развития вообще нужен?
2: Но это вопрос не ко мне. Я не знаю зачем. Смысл э, территории, опережающего развития в том, что будут инвестировать. Вроде как будет приходить новый собственник. Но парадокс в том, что новый собственник не идет туда, а те, кто есть, тот собственник, который якобы готов работать на этой территории, ему никаких преференций не создается. И более того, люди не могут уехать с этого поселка, потому что вот та работа, которая есть, там, в 12, 15, в 20 тысяч... Она не позволяет им создать какую-то подушку даже для переезда. Они даже жилье не могут там продать, потому что это абсолютно депрессивный регион. Под роликом подписываются люди о том, что они себя увидели в этом ролике. И те, кто находятся в этой ситуации, они пишут, что да, это про нас. Мы хотели обратить внимание... СМИ на то, что есть проблемы не только а, зарубежные, о которых нам все время м, вот эти наши традиционные телеканалы показывают. Ну, Сирия, Украина и так далее. У нас же по телевизору нет проблем России. Там, у нас есть проблемы желтых жилетов. У нас есть проблемы сейчас в Испании. У нас нет наших проблем. Моногородов нет проблем. Предприятий, на которых идет сокращение. Об этом никто не говорит. Нам все время говорят, что мы социально ориентированное государство. Для чего тогда говорить об этом, если государство не обращает на это внимания? Это первое очередная задача государства создавать условия внутри э, областной кооперации искать потребителей, инвестировать в производство давать э, дешевые кредиты это задача государства Задача государства не только собирать налоги. Сегодня в России, когда все деньги уходят наверх, а внизу ничего не остается, но ну это же парадокс.
1: Владимир Сушинский, сотрудник Бакальского рудоуправления и член профсоюза, говорит, что в перспективы своего родного городка не верит. Что будет делать, если градообразующее предприятие закроется, пока не знает.
0: Я родился тут, вырос, отучился, получил профессию и работаю уже, наверное, 30 лет будет скоро. Я родителей не могу бросить своих старых. Если я уеду, кто за ними будет это смотреть, ухаживать? И профессия не востребована сильно в других городах. Вот лично на моем примере, если смотришь работа РУ, то машинист тепловоза или помощник тепловоза, ее как бы таковой и вакансий-то нету. Если они есть, то где-то МПС, Министерство часто путей сообщения или российские железные дороги, если по-новому. Но там уже критерий другой, как в космонавта надо здоровым быть. Комиссию не пройдешь. И остается жить в бокале. Сколько вы зарабатываете? Ну, 20-25. Как работает предприятие? Работает предприятие плохо? Чуть поменьше, премии меньше. Работает хорошо, премия чуть побольше. Знаете, что такое рваный режим?
1: Нестабильный график работы?
0: Ну да. Грубо говоря, пришел на работу, работы нету и пошел домой. Домой пошел, это две трети среднего. Это не идет никуда. Ни на пенсию, ни на какие отчисления налоговые. Ты просто дома. И ни в стаж не идет. Это простой. В простой люди теряют очень много. Ну, зарплата меньше на порядок.
1: А простой из-за чего?
0: Ну, объемов нету. Объемов производства нету. Карьеры закрыты. Надежда одна на на одну шахту. Шахта тоже вся поизношенная. Не может хорошего нам сидерита дать. А нету хорошего сырья, мы не можем сделать конечный продукт хороший.
1: На чем вам приходится экономить?
0: Отдохнуть куда-то, съездить на юг, погреть Кости на солнышке. Я там не был, наверное, с 86 года. Как меня маленького свозили, но я там не был, потому что денег не хватит. Если я съезжу на юг, я буду потом полгода, наверное, или сколько, я буду себя ущемлять еще больше, чем я сейчас ущемляю. Это ладно, машине с тепловоза получает 20-25, я вам сказал. А есть путейцы, которые получают 12-13 тысяч. А есть, ну, другие профессии, у которых зарплата начинается от прожиточного минимума, от 12 тысяч. До 18. Платит 6 тысяч за коммуналку, и у него остается на месяц. 7-8 тысяч у него остается на еду.
1: Владимир, кто виноват, по-вашему, в этой ситуации?
0: Это виновата правительство, это виноваты наши законы. Нам раньше, сами знаете, субсидировало государство вскрышу. Это вот в те годы, в 70-е, 80-е. Это вскрыша порода. Чтобы добраться до руды, до хорошей руды, надо вск... убрать сверху. Ну там земля, там глина, нерудоносные слои, вот эти, которые не нужны. Их надо вывести куда-то. Далеко. Раньше государство давало на нее какие-то деньги, потом государство не стало давать на эти деньги. И хозяин предприятия, он должен за свой счет это все сделать. А вы сами знаете, хозяева этого сейчас делать не будут. а с крыша очень дорогая. С это, ну грубо, 50 процентов, наверное, прибыли забирает.
1: Какова на ваш взгляд перспектива бокала?
0: Ну, пока нет никакой перспективы у бокала. Я не вижу. В данной ситуации я не вижу никакой перспективы пока. Им сейчас надо 500 миллионов, как нам сказали. 500 миллионов, чтобы начать с крышу карьеров. Это для кого-то очень много, для кого-то это очень мало. Я не думаю, что они где-то эти деньги найдут. Это долгие деньги. Если даже кто-то даст, но ну, это лет на 5 надо. А сейчас на 5 лет никто денег не даст. Сегодня все, все живут одним днем. И мы одним днем живем. Деньги получили, и хорошо. У нас задержки были, зарплаты. Сейчас вроде маленько выровнялись задержки. Было и два месяца задержки, и полтора. Сейчас более-менее вошли в норму. Вот должны дать за сентябрь, как бы вот так вот. Ну, нету. Пока город погибает. А куда все уедут потом, это непонятно. Люди, я не знаю, куда пойдут. Смертность большая в городе. Короче, очень плохо все. Вот телевизор смотришь, эти федеральные каналы, они об этом не знают. Сытый голодного не разумеет. Это я сто раз говорил всегда. Мама моя говорила. Бабушка моя говорила, они наши проблемы не знают. Приехать бы пожить этим всем вот людям у нас здесь на эту зарплату. Месяц, два, три. По мнению
1: специалиста по социальной и политической географии, эксперта в социально-экономическом развитии регионов России Натальи Зубаревич, ситуация, в которой живет Бакал, отнюдь не нова и не уникальна. В
0: этой ситуации находится практически вся периферийная Россия, исключением городов нефтегаза и более успешных металлургических предприятий. Мужики подаются куда-то на север. Этим занимается весь Урал, значительная часть Леонской территории. Я ничего нового вам не сказала. Детям как-то пытаются собрать денежку и вытолкнуть из этого города учиться куда-то. Более крупный город. Дети, как правило, домой потом не возвращаются. Эти стратегии существуют четверть века. Государство ничего не делает и делать не будет. Потому что такая ситуация во всех периферийных территориях России, не только в городах, в поселках и в сельской местности. Люди адаптируются и выживают сами. Хорошего в этом мало, но вот такая жизнь – это не Москва.
1: Для международного французского радио РФ Александр Валиев.